0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Dzień dobry. Miałem zacząć ten program i tę audycję od y, wytyczania jakichś kolejnych szlaków i kierunków, ale zacznę od czegoś, co wydarzyło mi się niespodziewanie, a co jest związane ze zdrowiem. Otóż nie wiem, czy znane wam jest pojęcie rwa kulszowa. To jest taka najdłuższa żyła, która zaczyna się gdzieś na wysokości pośladków i biegnie aż do stopy. W przypadku, w którym działa normalnie, no to w ogóle możemy nawet nie wiedzieć o jej istnieniu. Natomiast w momencie, w którym dokonuje się jej zapalenia, to może być zaziębienie, tak tak samo jak ulegamy zaziębieniu, jak nie daj Boże zapadamy na grypę w okresie szczytowym. W każdym razie, jeżeli dojdzie do jej zapalenia właśnie na skutek takiego przegrzania albo przechłodzenia, no to zaczynają się potworne bóle. Potworny ból to jest coś, co nie jest porównywalne z żadnym znanym mi innym odczuciem. Znaczy, jeżeli na przykład nie wiem, boli głowa, boli brzuch, boli ząb, to są bardzo dokuczliwe rzeczy. Nie chcę tutaj wartościować. Natomiast wyobraźcie sobie sytuację, w której każdy ruch, podniesienie się z krzesła, wejście po schodach, no po prostu sprawia, że padamy. Ja pamiętam, że kiedy kilka lat temu, niestety już mi się zdarzyła terwa kulszowa, wchodziłem po schodach, to się przewróciłem. Znaczy po prostu nie byłem w stanie iść i dalej, szedłem na czworakach. To pokazuje jaka jest siła tego bólu, a szedłem do toalety notabene, więc jakby no, tym bardziej sytuacja była skomplikowana. To minęło po dwóch miesiącach, bo ja wylądowałem wtedy w szpitalu, pamiętam to był pierwszy dzień Nowego Roku i siedziałem na wózku inwalidzkim, który mi tam dano, bo po prostu nie mogłem ustać. No, a tam złożono wszystkie ofiary sylwestrowych zabaw, dlatego czas spotkania z lekarzem wynosił około 6 godzin, więc czułem się też psychicznie podle, bo miałem wrażenie, że coś się stało, czego nie rozumiem. Lekarka powiedziała, rwa. Nawet udowa czy odmiana nerwy kulszowej lekarstwa. No i dwa miesiące tak będzie boleć. No więc później troszeczkę ten ból osłabł, ale ja przez dwa miesiące rzeczywiście utykałem, no i faktycznie zastanawiałem się, czy to po, w którymś momencie przejdzie, czy nie przeszło. Potem próbowałem w ramach rehabilitacji chodzić trochę na basen yy, i zapomniałem o tym. Więc ta rehabilitacja też poszła gdzieś tam na boczny tor. Okazało się po kilku latach, konkretnie właśnie teraz, że znowu dopadła mnie tarwa rwa kulszowa. Ona może być w wieku 20 lat, i 40, i 80, i później. To nie ma reguły, to nie jest kwestia tego, że ktoś jest starszy albo młodszy. To jest, mówię, na tej samej zasadzie jak, 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 jak grypa albo zapalenie płuc. No, może na nią zapaść młodszy i starszy człowiek. No i... W tej sytuacji uświadamiam sobie, jak ważne jest zdrowie. To jest taka oczywista oczywistość, że zdrowie jest najważniejsze. Każdy tak powtarza, jak zdrowie będzie, to wszystko będzie. Ale dopóki ma się to zdrowie, to tak naprawdę nie myśli się o tym, bo to jest dane, dane raz na zawsze i w zupełny sposób, sposób naturalne. A tymczasem właśnie jest inaczej. W momencie, w którym rzeczywiście to zdrowie uniemożliwia, na przykład mnie, kręcenie programów podróżniczych, bo teraz mamy w planie akurat całą serię i ja się boję, czy ja zdołam wydobrzeć. Jak mam wsiąść na kom i odjechać w siną dal, skoro nie będę w stanie włożyć nogi w strzemiono albo włożę i zawyję z bólu. Jak mam ym, latać awionetką, jak mam ym, płynąć kajakiem, no, wykonywać wszelkie aktywności fizyczne, w sytuacji, w której no, nie jestem w stanie. Oczywiście stosuję różne środki, u lekarzy, jakieś kremy wcierane, które rozgrzewają z jadem brzmi, bo tak mi pani w aptece zaproponowała jakieś plastery rozgrzewające. No ale to jest raz lepiej, raz gorzej, natomiast nie jest cały czas dobrze. To pokazuje nam, że w sytuacji, w której mamy problem ze zdrowiem, rozmaity jak akurat mówię o swoim osobistym przypadku, to ogranicza też nasze plany podróżnicze. Dlatego mm, też trzeba po prostu o to zdrowie dbać poprzez właśnie aktywność fizyczną, poprzez rehabilitację w sytuacjach, w których jesteśmy zdrowi i później sobie dopiero planować jakieś podróże, ale cały czas pamiętając o tym, żeby po prostu nie przecholować, nie przegrzać się na słońcu w jakimś bardzo gorącym miejscu, jak plaża w Zanzibarze. Bardzo łatwo jest to, to mnie się zdarzyło kiedyś zdrzemnąć po prostu na leżaku, bo było przyjemnie i obudziłem się w stanie no, fatalnym, dlatego że to, że byłem cały czerwony, to pół biedy, ale po prostu czułem, że jestem no, poparzony słońcem nie na tyle, żeby wizyta była u lekarza czy w szpitalu konieczna, ale na tyle, że bolała mnie po prostu głowa i następnego dnia miałem e, jeszcze przez jakiś czas no, różnego rodzaju dolegliwości. Kiedyś przed laty pamiętam, jak pojechałem do Bułgarii, też tak strasznie chciałem się nachapać tego słońca, iż mimo, że ludzie mówili smaruj się i schowaj się do cienia, to ja przyzwyczajony do kieleckich doświadczeń, gdzie człowiek leżał cały dzień plackiem na tym słońcu, poleżałem parę godzin, no i później przez drugi tydzień leżałem w łóżku, więc cała dwutygodniowa wycieczka sprowadziła się do tego, że wraz z moją wczesną małżonką po prostu leżeliśmy i zdychaliśmy, mając no, poparzenia bardzo, bardzo silnego stopnia. Do tej pory zresztą mam ślady, i nie wiem, czy to nie wyjdzie w jeszcze starszym wieku, no bo ze słońcem też nie ma żartu. To samo z zimnem. Pamiętacie różne historie ludzi, którzy zapisują się na kursy przetrwania, a potem idą hartując swoje ciało na przykład na szczyt Śnieżki, natomiast nie są w stanie już zejść, bo akurat okazuje się, że ciuchy są na tyle zamrożone, że nie można ich włożyć, więc można te przykłady oczywiście rozszerzać o jakieś rekordy w nurkowaniu albo o jakiś wysiłek fizyczny w postaci biegania. No tysiące przykładów. Wszystko z głową i wszystko z umiarem. To jest mi się wydaje zawsze zasada numer jeden, którą powinno się stosować. A to, że my o niej zapominamy wynika z faktu często, że mamy poczucie tego, że jesteśmy nieśmiertelni. Stąd adrenalina, stąd nie ma problemu, żeby zrobić jakąś kolejną dziką i szaloną rzecz. Okej, okay, wszystko tak, ale z jakimś umiarem, broń Boże, na przykład po używkach w postaci alkoholu, prawda? żeby, broń Boże, jakimś szokiem termicznym, tak mówię teraz jak jakiś domorosły lekarz, ale wiem po prostu, że w momencie, w którym dopadnie was, nie daj Boże, ta karwa kulszowa, to nie ci z wyjazdu, nie będziecie w stanie funkcjonować. To samo może być z problemem żołądkowym, ale każda z tych dolegliwości jest na tyle silna i jednocześnie na tyle niespodziewana, że właśnie chodzi o to, żeby starać się w miarę możliwości je przewidywać. To znaczy to, czego się da uniknąć, unikać, a to co już się wydarzyło, no bo nie było do przewidzenia, no to starać się szybko niwelować przez wizytę u lekarza, przez nie Zwlekanie ze spotkaniem ze specjalistą, i później można sobie podróżować. Więc dzisiaj taki odcinek po części lekarski, mojej porady na podróż. Wracamy po przerwie. Podcast podróżniczy: Jakuba Porady. Zawsze myślę o tym, w jaki sposób uskuteczniać nowe projekty podróżnicze, czyli że oprócz miejsc, które odwiedzamy, jak Dżambiani i tysiące innych lokalizacji na całym świecie, bardzo ciepłych, przyjemnych, serdecznych, goszczących ludzi, także żeby spróbować zmierzyć się z materią, która wydaje się na pierwszy rzut oka nie do zmierzenia. Wymyśliłem sobie taki projekt, on nie jest jeszcze zrealizowany, ale jest w mojej głowie i nazywałem go tak roboczo. Polska dla odważnych. Chodzi mi o to, żeby wytyczyć mapę miejscowości, które nie są szczególnie turystyczne, a mało tego, jeżeli nawet są popularne, to żeby znaleźć w nich miejsca cieszące się złą sławą bo każdy region ma takie swoje miejsca i niezależnie od tego, czy będzie to Gdańsk, czy będzie to Poznań, czy będzie to Wrocław, czy będzie to Radom, czy Sosnowiec, tam znajdziemy no, mniej lub bardziej bezpieczne strefy. I to mnie właśnie zainspirowało do tego, żeby z ciekawości pomyśleć, czy nie warto by było zajrzeć, tak jak kiedyś, w dawnych czasach zaglądało się na Pragę, po drugiej stronie Wisły. Ona się teraz zmieniła zupełnie i na pewno są Miejsca i po jednej, i po drugiej stronie Wisły, gdzie nie jest do końca bezpiecznie, ale no gdzieś tam się to cieszyło złą sławą i ludzie później nawet robili sobie wycieczki, żeby tam jechać. Pomyślałem, żeby nikt z mieszkańców nie poczuł się urażony powiedzieć o swoim mieście, czyli właśnie moje miasto Kielce, żeby wziąć na tapetę, ponieważ ono, był taki okres, miało dość złą sławę z uwagi na hasło scyzoryki, czyli ludzie pochodzący stamtąd, posiadający właśnie ten ostry przedmiot. Kiedyś to tłumaczyłem w jakimś programie, że wyjaśnienie było bardzo proste, po prostu przed wojną tam wykonywano w hucie Ludwinów w pobliżu Kielc szable dla ułanów, a także scyzoryki. No i w związku z tym wzięła się taka nazwa. No ale po wojnie tak wyszło. Pamiętam sam, jak przyjechałem na Śląsk w 88 roku, to pytali mnie koledzy w teatrze, w którym zacząłem pracować wtedy, czy mam przy sobie, przy sobie scyzoryk. Ja mówię, ale o co chodzi z tym scyzorykiem? A wiesz, ktoś mi tłumaczył, bo jak po 1945 roku budowała się Polska, to zarówno na Śląsk, jak i do Nowej Huty przyjechały masy ludzi z tak zwanej szkieletczyzny, no bo to był dość ubogi region, no i zawsze mieli przy sobie ten scyzoryk i ten kozik, bo on był dobry i do pokrojenia chleba, i do pokrojenia kiełbasy, a także w razie czego do obrony, stąd się to wzięło. Czy to jest prawda? Nie wiem. Nie sprawdzałem tego, na ile to jest legenda, a na ile coś jest na rzeczy. Natomiast faktem jest, że w tym moim rodzinnym mieście jest taki centralny park, bardzo piękny. I kiedyś, jak ja byłem nastolatkiem i tam się chodziło, to po zmroku mówiło się, że w tym parku żyletki same z drzew spadają. Czyli to świadczyło najlepiej o tym, że lepiej tam się nie pojawiać, bo nie wiadomo, co się człowiekowi może stać. W tej chwili to jest zupełnie inna strona mocy, nawet jeżeli wtedy było coś na rzeczy, dlatego, że miejsce piękne, piękny staw spacerowicze w każdym wieku, rodziny i w ogóle nie ma o czym mówić. No ale gdzieś tam dla tych starszych mieszkańców Polski właśnie pozostało to określenie. Żletki z drzew spadają. Tak samo jeżeli chodzi o moją dzielnicę, czyli KSM, Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, a także Kabaret Skaczów Męczących, bo to jest ten sam skrót, a chłopaki pochodzą z KSM-u. Duże, chyba największe osiedle w Kielcach. No i właśnie osiedle, na którym podobno można wieczorem łatwo no, być w trudnej sytuacji. Ja się tam wychowałem i nigdy nie odczułem niczego groźnego, ale wtedy miałem 16 lat. Gdybym teraz przyjechał i łaził po zmroku, nie wiem, co by się stało. Natomiast i na ksm są ciekawe miejsca do zobaczenia, więc myślę, że warto odwiedzić zarówno ten region, jak i na przykład Czarnów, gdzie to po drugiej stronie jest Torów, też nie cieszył się kiedyś dobrą sławą. Się być może zmieniło, dawno tam nie byłem, ale ale bardzo chętnie bym pojechał i zobaczył. Jest takie miejsce, które rzeczywiście cieszy się złą sławą i to jest blok socjalny przy ulicy Młodej. Możecie sobie wygooglować i zobaczyć. Miejsce, które wygląda jak pobojowisko, jak, jak strefa wojny. Tam zdaje się, że władze od kilku lat m, tych mieszkańców przemieszczają do innych lokali i jeszcze starają się, żeby to były różne lokale zastępcze, żeby nie grupować ich razem. Ale kilkadziesiąt rodzin tam wciąż zostało. Zdjęcia w internecie pokazują. Blok z walanami szybami, z, z szczerniekami, miałymi ścianami. No jest to straszne zjawisko, ale też interesujące, też ciekawe, przypominające trochę takie słowackie osiedle Lunik, więc powiem szczerze, no dla mnie robi to wrażenie. Ale to przecież nie dotyczy tylko Kielc, bo te legendy krążą nawet w pobliżu, na Cedzynie, to jest taki zalew w pobliżu mojego miasta. Pływa podobno Paskuda Kielecka, to była odpowiedź na potwora z Loch Ness. Nikt potwora z Loch Ness nie widział, chociaż są tacy, którzy twierdzą, że mają jego zdjęcia i to jest na pewno on. No Paskudy kielecka zdjęć nie widziałem, ale są tacy, którzy twierdzili, że ta paskuda po tym zalewie pływa, od zawsze jest groźna, może porwać, wciągnąć. Ludzie potrafią wytwarzać sobie legendy częściowo na użytek promocji turystycznej, kiedy wiadomo z przymrużeniem oka, że jakiś zbój Madej czy inny gdzieś tam w lasach grasował i może przyjść albo jakaś biała dama straszy na zamku w Janowcu, to zawsze tak podbija nieco wyobraźnię no i sprawia, że ci, którzy przyjeżdżają, czują się lepiej. W tych z kolei dzielnicach, które nie cieszą się najlepszą sławą, też zawsze można znaleźć naprawdę interesujące miejsca, parki, place, też również jakieś zabytki, a nawet samo to jest ciekawe też do zobaczenia, jakbyście pojechali za granicę, na pewno chętnie by człowiek wybrał się właśnie w takie miejsce, być może w autobusie, żeby nie wychodzić, ale, ale no, w, w, warto też... Myśleć o, o podróżach w taki sam sposób i pamiętać, że strach ma wielkie oczy to prawda, ale także trzeba je mieć z tyłu głowy, bo przecież nie ma miejsca, w którym można powiedzieć, że zawsze jest super bezpiecznie i takie, w którym jest zawsze super niebezpiecznie. Jest jakaś tam oczywiście gradacja, ale trzeba zawsze o tym pamiętać i starać się trzymać podstawowych zasad bezpieczeństwa. I to jest dzisiaj moja porada na podróż. Porada? Na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Wysłuchaliście podcastu radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu Pilipili. Pili.